0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Fundenberg.
1: Hallo meine Lieben. Heute gackert's bei uns im Podcast, denn wir besuchen einen Hahn und seine Hennen mitten in der Nürnberger Altstadt. Die Pfarrersfamilie von St. Sebald hält Hühner im Garten. Wir haben mit ihnen darüber gesprochen und es geht um einen Mann, der sein Instrument absolut beherrscht und gleichzeitig was für die Völkerverständigung tut. Und mit dem fangen wir gleich mal an. Er kann mit der Klarinette Geschichten erzählen, schimpfen und trösten, lachen und weinen. Helmut Eisel aus dem Saarland hat von seinem Großvater das Klarinettespielen erlernt, erst Mathematik studiert, dann Software entwickelt und dann alles an den Nagel gehängt. Für seinen Klezmer. Christoph Leferz traf Helmut Eisel in Nürnberg vor dem Konzert in der Villa Leon.
0: Klesma heißt schlicht und einfach, wir möchten ein Kanal, ein Gefäß für die Musik sein. Wir möchten, dass schöne Musik zu den Menschen kommt.
2: Und wie Helmut Eisel den Klesmer spielt, liegt sehr am Klesmer superstar Giora Feidmann. Die Begegnung war eine Initialzündung, später gemeinsame CD-Aufnahmen.
0: Also es gibt Menschen, die machen traditionelle klesmer musik verbunden mit Jiddischem Lied und sowas. Das machen wir eigentlich nicht so. Wir suchen die inneren Werte in dieser Musik, die sich dann auf jede Musikrichtung übertragen lassen. Ich improvisiere sehr viel, ich bringe viele Elemente aus dem Jazz da rein.
2: Das hier ist zum Beispiel ein Swing von Django Reinhardt. Aber es geht hier gar nicht um Stilrichtungen. Eisel sagt, ich mache keine Musik, die Musik ist bereits da. Zuerst höre ich sie in meinem Inneren, dann übertrage ich sie auf meine Klarinette.
0: Man muss zuhören. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die uns in der heutigen Welt ein bisschen abhanden kommt. Wir sind viel mehr visuell geworden. Die meisten Menschen würden, wenn sie die Wahl hätten, nicht mehr sehen oder nicht mehr hören zu können, würden sagen, na dann ist es weniger schlimm, wenn ich nicht mehr hören kann. Tatsächlich von der ganzen Psyche her verhält es genau umgekehrt.
2: Denn das Hören mache uns zu sozialen Menschen. Der Zuschauer bleibt immer auf Distanz. Eisel und seine MitmusikerInnen machen also ihre Ohren weit auf.
0: Wir stehen da, wir hören und sagen, das da wird doch jetzt eine tolle Melodie von diesen Leuten zu spielen, die jetzt gerade vor mir stehen. Das überschneidet sich jetzt wiederum mit dem jüdischen Hochzeitsmusiker der ja auch spielt, um das Brautpaar glücklich zu machen.
2: Ein typischer klezmer ist ein Freilach. Auf der brandneuen CD Prayer gleich viermal drauf. Das hier ist Michas Freilach.
0: Freilach ist das jiddische Wort für fröhlich, aber auch diesen sehr tragenden, treibenden Rhythmus, dieses dank, Danke, 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 dank. Und wenn ich diesen Rhythmus zu einem Marsch einer Polka setze, Kriegen wir permanent solche... Es ist spannend, es entspannt sich wieder. Es kommt eine neue Spannung auf, es entspannt sich wieder. Und damit können wir eigentlich sehr schön spielen.
2: Das Schöne und das Traurige fängt Helmut Eisel mit seiner Klarinette ein. Und es mischt sich, weil das ganze Leben auf dieser CD zu hören ist. Gleich zwei Titel sind dem Gitarristen Michael Marx gewidmet. Über 30 Jahre hat er Eisel begleitet und starb ganz unerwartet.
0: Es ist einfach so, dass diese CD durch den Tod Michaels eine totale Kehrtwende gemacht hat. Die war zuerst wirklich eher lustig gedacht. Es sind ja meine beiden Duos, das mit der Harfe eher klassisch orientiert, das mit dem Klavierflügel eher orientiert. Und dann starb da hinein Michael. Jetzt bekamen diese Stücke plötzlich eine andere Bedeutung.
2: Nämlich Freude am Leben, an jedem Tag, an dem wir auf dieser Erde sein dürfen. Das Titelstück der CD Prayer fußt auf dem jüdischen Gebetsgesang.
0: »Prayer« von Ernest Bloch war von Anfang an als ein Titel in dieser CD gedacht. Und jetzt plötzlich wurde das ganz wichtig, weil wir dachten, da ist jemand von uns gegangen, der Fröhlichkeit verbreitet hat. Michael war wahnsinnig beliebt auf Annepsympathisch, sympathisch. Ja.
2: Und so war Michael quasi mit im Studio bei den CD-Aufnahmen. Sein Wesen lebt weiter, so versteht Helmut Eisel, »Prayer«,
0: »Gebet«. Ja, er ist jetzt physikalisch nicht mehr da, aber er ist natürlich noch dabei.
1: Ein außergewöhnliches musikalisches Gebet von Helmut Eisel. Eisel spielt nicht nur für andere, er bringt MusikerInnen auf der Bühne zusammen, die sich so nie gefunden hätten. Vor fünf Jahren hat er eine herausragende Konzertinitiative gestartet, zusammen mit einer Synagoge in Saarbrücken. Meet Klesmer. Christoph Leferz hat sich mit Eisel unterhalten, Wer darf bei diesem Projekt mitmachen und welche überraschenden Ergebnisse bringt
0: Musik ist da. Musik ist ein Bestandteil von der Welt, egal wie religiös wir das sehen. Wenn wir im in, in tollen Raum sind, Synagoge, Kirche oder sowas, und sind einfach mal ganz still eine Zeit lang dann gehen uns Töne durch den Kopf. Das können wir fast gar nicht verhindern. Töne, Urmusik, die jeder hört, die aber jeder auch in einer anderen Art
2: wahrnimmt. Und wie wäre das dann, wenn man diese unterschiedlichen Menschen miteinander Musik machen lässt? Helmut Eisel lädt so 11- bis 17-jährige SchülerInnen ein, die ein Instrument können und einigermaßen Englisch sprechen, wegen der internationalen Verständigung.
0: Wenn ihr ein Musikinstrument spielt, dann habt ihr doch eine gewisse Verantwortung. Weil ihr könnt auf eine Bühne gehen, wo ihr gesehen werdet. Ihr habt andere Möglichkeiten, zu einer größeren Menschenmenge zu sprechen, als andere das haben. Und ihr habt eine zusätzliche Sprache, ganz genau.
2: Musik ist eine Sprache und sagt doch viel mehr als alle Worte, sagt Helmut Eisel. Die NachwuchsmusikerInnen treffen bei dem Projekt Meet Klezmer auf jüdische MusikerInnen.
0: Judentum spielt ja in unserer Gesellschaft heute leider nur noch eine sehr kleine Rolle. Kaum noch Synagogen im Saarland, wo ich herkomme, gibt es noch 800 Juden, die in der jüdischen Gemeinde sind. Und es gibt noch 300, 400 andere, die nicht religiös irgendwie organisiert sind. Wenn ich jetzt rückwärts betrachte, wie haben Juden unsere Kultur geprägt? Es gab ja extrem viele Juden, die in der Wissenschaft, in der Kultur tätig waren. Sie waren ein wichtiger Bestandteil von uns.
2: Es geht also auch um das Wiederentdecken unserer gemeinsamen Kultur, mit allem religiösen Drumherum. Juden, das ist nicht irgendwas, was auf einem anderen Stern lebt oder im anderen Land, sondern
0: das sind Menschen unter uns. Kinder haben überhaupt kein Bild. Ich mache dieses Projekt mit dem Kantor der saarländischen Gemeinde zusammen. Es kommt eigentlich immer von den Kindern die Frage Entschuldigung, sind sie Jude? Das ist Oberhaupt der Gemeinde, ja. ja. Diese Kinder kriegen mit, das sind Menschen, die beten. Ein bisschen anders als wir als Christen. Ja. Die haben einen Toraschrein, schrein das ist schon sowas wie ein Altar. Die kriegen diese Liebe mit, die die Menschen haben, im Umgang mit ihrer Kultur. Und ich habe mehrere, komischerweise sind das jetzt alles Jungs, an die ich mich erinnere, die nach diesem Projekt gesagt haben, jetzt gehe ich mal wieder in die Kirche.
2: Um sich nochmal anzugucken, wie das in der eigenen Gemeinde eigentlich läuft. Beim gemeinsamen Musizieren werden nebenbei Vorurteile abgebaut, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit der Boden entzogen. Das betrifft auch die, die sonst in der Moschee sitzen.
0: Dann sitzen die Muslime dabei, die können die Koscherregeln zum Beispiel sehr gut nachvollziehen. Die essen schließlich auch kein Schweinefleisch. Und dieses Verstehen, das sieht ja alles gar nicht so viel anders aus als das, was wir machen. Und wir haben aber auch Eigenheiten. Und diese Besonderheiten machen es ja gerade interessant.
2: Dieses Jahr macht Helmut Eisel sein Projekt Meet Klezmer etwas anders. Neben jüdischen MusikerInnen sind auch welche aus der Ukraine dabei.
0: Es ist für mich ein menschliches Zusammenarbeiten, das eigentlich sehr mustergültig ist für die Art, wie wir als Menschen überhaupt miteinander umgehen können. Und tatsächlich das Allererste dabei ist, wir müssen gegenseitig zuhören.
1: Mehr Infos zum Projekt Meet Klesmer und zur neuen CD Prayer haben wir euch verlinkt in den Shownotes zu dieser Folge. Jetzt hört mal genau hin! So klingt es gegenüber der Nürnberger Sebalduskirche regelmäßig seit einem Jahr. Die Sebalder Pfarrersfamilie hält fünf Hennen und einen Hahn im Pfarrgarten. Mitten in der Altstadt. Jasmin Kluge hat sich das mal neugierig angeschaut.
3: Als Martin Brons die Holztür zum Garten aufmacht, kommen ihm sofort die Zwerghennen und der schöne, stolze Hahn entgegen. Es könnte ja was zu futtern geben. Der Pfarrer, seine Frau und die beiden Söhne halten die Tiere seit rund einem Jahr im erstaunlich großen grünen Garten des Seebalder Pfarrhofs. Der liegt direkt gegenüber der Kirche hinter einer Sandsteinmauer. Unser Hahn heißt Tutu, ein Zwerghuhn heißt Leo, das andere Hani und die anderen drei Weiherndotten, die kann man nicht so gut auseinanderhalten. Sagt Johann über die gackernde Truppe auf der Wiese. Es sind Zwerghühner der Rassen Weiherndotten und Araukaner. Vor rund einem Jahr, kurz vor Ostern, hat die Familie neun Eier zu Hause in einem Brutapparat liegen. Erstmal kam ein Hahn, der war ganz weiß und dann nacheinander alle anderen. Als alle geschlüpft waren, mussten die Mama zwei dann rausholen und dann konnte man sich ins Gehege im Körlein setzen und dann sind die auch über einen rübergelaufen und so. Einen Hahn hat die Familie behalten. Tutu sorgt dafür, dass die Truppe Hennen beisammen bleibt. Nur einmal ist er selbst abgehauen. Einmal ist der Hahn über die Mauer geflogen und dann kam ein Hund und der hat den Hahn gejagt, der Hahn ist dann ums Haus rumgeflogen in die Füll und dann haben wir ihm die Tür aufgemacht und er ist da reingekommen. Zum Glück also gut ausgegangen, die Geschichte. Am Seebalder Platz gibt's immer wieder fragende bis ungläubige Gesichter. Wegen des Hahns, den man da zwar hört, aber wegen der Mauer kaum sieht, erzählt Martin Bruns.
4: Manchmal sind es Touristen, die stehen bleiben und sich äh, erstmal überrascht umdrehen und schauen, woher kommt hier ein schreiben mitten in der Altstadt von Nürnberg und dann gibt es aber auch viele Menschen, die das schon richtig integriert haben in ihren Tagesrhythmus. Zum Beispiel kommt früh um acht immer eine Familie hier vorbei, bleiben die immer hier genau am niedrigsten Punkt der Mauer stehen. Und das Kind schaut über die Mauer und schaut eben dann, wo die Hühner gerade sind. Und wenn gerade ein Ei da ist, dann geben wir auch gerne eins her. Und so entsteht hier auch ein richtiger Dialog.
3: Zum Glück freuen sich auch die direkten Nachbarn über den Hahn und seine Mädels. Die helfen sogar mal aus bei der Pflege der Tiere. Aber es gibt nicht nur positives Feedback.
4: Es ist schon tatsächlich auch so, dass ich ab und zu negative Reaktionen höre, aber wie es halt manchmal so ist, leider nicht direkt an uns. Das heißt, wir können eigentlich auch nicht direkt reagieren. Es gibt halt genaue Regelungen, was man machen soll, worauf man achten soll, an die halten wir uns.
3: Heißt, der Hahn und die Hennen sind ab der Dämmerung und nachts im Stall, also schallgedämmt untergebracht. Gemäß Bundesemissionsschutzgesetz, erzählt Martin Bruns.
4: Und tagsüber gehört sozusagen so ein Hahnschrei, finde ich. Auch wenn er ungewohnt ist in der Stadt. Aber er gehört halt einfach zur vielleicht nicht unmittelbar erwartbaren Geräuschkulisse, aber zur hinnehmbaren Geräuschkulisse in der Stadt, genauso wie wir hier mal ein Presslufthammer sein kann oder hier die Autos, die vorbeifahren.
3: Die Stadt und das Stadtbild werden sich ändern, glaubt der Pfarrer. Im
4: Großen geht es natürlich um die Frage auch, wie leben wir in der Stadt? Was ist Stadtleben in der Zukunft? Was heißt Begrünung der Stadt und Lebensqualität? Klar ist uns natürlich auch, dass das nicht jeder machen kann. Wir haben nun mal... Die große Chance, hier auch einen Garten zu haben und sind dafür sehr dankbar. Und da haben wir uns als Familie quasi entschieden, verschiedene Tiere zu haben. Bienen, Hühner, die sich gerade melden und auch ein Hahn, der sich dann auch gleich meldet, weil er jetzt dem einen Huhn hinterhergeht
3: Ein Gefühl von ländlicher Idylle mitten in der Stadt. Und auf der anderen Seite der Gartenmauer machen gerade japanische Touristen Selfies mit der Sebalduskirche im Hintergrund.
1: Hier ist Irani Vandenberg und in der nächsten Ausgabe von Vitamin C, der christliche Podcast, spreche ich hier mit meiner Kollegin Julia Ratzmann. Die macht nämlich gerade eine berufliche Auszeit. Dazu ist sie im Norden Deutschlands unterwegs mit dem Fahrrad. Was sie da erlebt, hört ihr in der nächsten Podcast-Ausgabe. Vielen Dank noch an mein Redaktionsteam Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Und euch?